0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第七章“怎样识别杏仁的第二部分。如果说大小和味道是狩猎采集族群选择野生植物的最明显标准，那么其他标准则包括果实肉多或无籽、种子含油多以及纤维长度。野南瓜种子外面的果肉很少或根本没有果肉，但早期的农民喜欢选择果肉比种子多得多的南瓜。很久以前，人们在栽培香蕉时就选择了全是肉而没有种子的品种，从而启发了现代农业科学家去培育无籽柑橘、无籽葡萄、无籽西瓜。水果无籽是一个很好的例子，说明人类的选择是怎样把野生水果原来的演化作用完全颠倒了过来。因为原来的演化作用实际上只是撒播种子的一种手段，在古代。有许多植物都是由于含油的果实和种子而同样得到选择的。在地中海地区，最早得到驯化的果树有油橄榄，栽培的时间大约在公元前四千年以后。栽培的目的就是为了得到它的油。人工栽培的油橄榄比野生的油橄榄不但果实大，而且含油率高。古代农民为了得到含油的种子，而选择了芝麻、芥菜、罂粟和亚麻。而现代的植物学家为了同样目的而选择了向日葵、红花和棉花。为了油而培育棉花，这还是近代的事儿。在这之前，当然是为了纺织用的纤维而选择棉花。棉花的纤维是棉花种子上的绒毛。美洲和旧大陆的早期农民为了得到长的棉绒，独立地选择了不同品种的棉花。另外还有两种作为古代纺织品原料而栽种的植物是亚麻和大麻，它们的纤维来自茎，因此对它们的选择标准是又长又直的茎。虽然我们把大多数作物看作是为吃而种植的，但亚麻也是我们最早的作物之一，驯化时间不迟于公元前七千年。它是亚麻布的原料。它一直是欧洲主要的纺织原料，直到工业革命后被棉花和合成纤维所代替。迄今为止，我们对野生植物演化为作物所描述的种种变化，与早期农民实际上可能已注意到的一些特征直接相关，如果实的大小、苦味、多肉、含油和纤维长度。通过收获这些具有特别可取的品质的野生植物。古代人在无意识中传播了这些植物，使他们走上驯化之路。然而，除此以外，至少还有其他四种主要变化未能引起采摘浆果的人去做出引人注目的选择。在这些情况下，如果采摘浆果的人的确引起了什么变化，那或是由于其他植物因某些不明原因始终无法得到，而收获了可以得到的植物。或者由于改变了对植物起作用的选择条件，第一个这样的改变影响了种子传播的野生结构。许多植物都有其传播种子的专门机制，只有由突变产生的缺乏这种结构的种子才会被人收获而成为作物的祖先。一个明显的例子是豌豆，豌豆的种子封闭在豆荚里，野豌豆要发芽生长就必须破荚而出。为了做到这一点，豌豆就演化出一种基因，能使豆荚突然破裂，把豌豆弹射到地上。偶然产生突变的豌豆豆荚不会爆裂。在野外，这种产生突变的豌豆一直到死都是包裹在亲株上的豆荚里，而只有这种能爆裂的豆荚才是它们的基因传递给后代。但与此相反的是。人类能够收获到的唯一豆荚，可能就是留在植株上的那些不爆裂的豆荚。因此，一旦人们开始把野豌豆带回家去吃，立刻就产生了对这种单基因突变的选择。对同样不爆裂突变进行选择的例子，还有冰豆、亚麻和罂粟。野生的小麦和大麦不是封闭在能够爆裂的夹子里，而是长在麦杆顶端。麦杆能够自动脱落，使种子落到能够发芽生长的地面上。一种单基因突变使麦杆不会脱落。在野生状态下，这种突变对植物来说可能是毁灭性的，因为种子不能落地，就无法发芽生根。但这些产生突变的种子省力地留在杆子上，可能是在等待人类来收获它们，并把它们带回家。当人类接着种下了这些收获来的产生突变的种子后，农民又一次可以从这些种子的后代中得到所有产生突变的种子，收获它们，播种它们，而后代中未产生突变的那些种子就落在地上，而无法得到。这样。农民就180度地改变了自然选择的方向。原来成功的基因突然变得具有毁灭性，而毁灭性的突变却变得成功了。一万多年前，这种对不脱落的小麦和大麦麦杆的无意识的选择，显然是人类对植物的第一个重大改良。这个变化标志着新月卧地农业的开始。第二个改变，甚至是古代旅行者更难以觉察的。对于在气候变化无常的地区生长的一年生植物来说，如果所有的种子都迅速的同时发芽，那可能是毁灭性的。如果发生这种情况，那么只要一次干旱或霜冻，就可能把幼苗全部杀死，连传宗接代的种子都没了。因此，许多一年生植物演化的结果是通过发芽抑制剂来减少损失。使种子在开始阶段休眠，然后在几年里分批发芽。这样，即使大多数幼苗由于一次恶劣的天气死光，剩下的一些种子还会在以后发芽。野生植物赖以减少损失的一种普遍的适应性变化，是把它们的种子裹在一层厚厚的皮壳或保护层中。产生这种适应性变化的这许多植物，包括小麦、大麦、亚麻或向日葵。虽然这些后发芽的种子仍然有机会在野外发芽，但请考虑一下，随着农业的发展而必然发生的情况。早期的农民可能在反复试验中发现，他们可以通过松土、浇水，然后播种的方法来获得更高的产量。如果是这样，种子就会立即发芽并成长为植物。它们的种子又可以收获下来，在来年种下。但许多野生植物的种子不会立即发芽，因此种下去也不会有任何收成。野生植物中偶然产生突变的个体，没有厚厚的种皮，也没有其他的发芽抑制剂。所有这些突变体迅速发芽，最后产生突变种子。早期的农民可能没有注意到这些差异。他们只知道去注意和有选择的收获大的浆果，但播种、生长、收获、播种这种循环会立即无意识地选择了那些突变体。和种子传播方面的变化一样，发芽抑制方面的这些变化是小麦、大麦、豌豆以及其他许多作物的共同特点，而这是他们的野生祖先所没有的。早期农民觉察不到的另一个重要变化与植物的繁殖直接有关。植物培育的一个普遍问题是，偶然产生突变的植物个体比正常的个体更有益于人类。如果这些可取的突变体接下来同正常的植物进行品种间的杂交，这种突变就会立刻被淡化或完全失去。那么，对早期农民来说，在什么情况下这种突变会继续保留下来？对自我繁殖的植物来说，突变体会自动地保留下来；对无性繁殖的植物，或者能够自花受精的雌雄同株的植物来说，情况也是如此。但大多数野生植物都不是用这些方法来繁殖的，它们或者是雌雄同株，但不能自花受精，必须同其他雌雄同株的个体进行品种间的杂交。或者像所有正常的哺乳动物一样是雌雄异体，前一种植物叫做自交不亲和雌雄同株，后一种植物叫雌雄异株。这两种情况对古代农民来说都不是好消息，因为他们可能因此糊里糊涂地失去所有对他们有利的突变体。解决办法涉及另一种难以察觉的变化，许多植物的突变影响到其自身的繁殖系统。有些产生突变的个体甚至不需要授粉就可以结出果实来，其结果使我们有了无籽的香蕉、葡萄、柑橘和菠萝。有些产生突变的雌雄同株植物失去了它们的自交不亲和性，而变得能够自花受精。许多果树，如李、桃、苹果、杏和樱桃，就是这一过程的例证。有些产生突变的葡萄通常都是雌雄一体，但也会变成自花受精的雌雄同株。古代的农民虽然还不懂得植物繁殖生物学，但仍然用所有这些办法，最后得到了一些有用的作物。这些作物能够繁殖纯种，因而值得去重新种植，而不是那些本来被看好的突变体。他们的后代则因为毫无价值而湮没无闻。因此。农民就是从一些特有的植物中进行选择，他们选择所根据的标准不但有大小和味道这些看得见的品质，而且还有诸如种子传播机制、发芽抑制和繁殖生物学这些看不见的特点。结果，不同的植物由于十分不同的或甚至相反的特点得到选择。有些植物，如向日葵，因为大得多的种子而得到了选择。而另一些植物，如香蕉，则由于种子小或没有种子而得到选择；选择生菜，则取其茂盛的叶子而舍其种子或果实；选择小麦和向日葵，则取其种子而舍其叶；选择南瓜，则取其果实而舍其叶。特别有意思的是，由于不同的目的，对于一种野生植物可以有不同的选择，从而产生了外观十分不同的作物。甜菜在巴比伦时代就已经有种植，不过那时候种甜菜是为了它的叶儿，比如叫做牛皮菜的现代甜菜品种。后来再种植甜菜，则是为了它可吃的根。最后，在18世纪，则是为了它们所含的糖分。最早的卷心菜可能原本是为了它们的含油种子而被种植的，后来经过甚至更大的分化，对它们也就有了不同的选择。有的选择了叶儿，那就是现代的卷心菜和羽衣甘蓝；有的选择了茎，那就是撇了；有的选择了芽儿，那是抱子甘蓝；有的选择了花芽儿，那是花椰菜和花茎甘蓝。迄今为止，我们已经讨论了野生植物由于农民有意无意的选择而变成了作物的问题。就是说，农民开始时选择了某些植物个体的种子带回来种在自家园子里，然后每年都挑选一些后代的种子，再在下一年种在园子里。但这种变化的很大一部分也由于植物的自我选择受到影响。达尔文所说的自然选择，指的是一个物种的某些个体在自然条件下，比同一物种中与之竞争的个体可以生存的更好，与或繁殖的更成功。实际上是差别生存状况和繁殖状况的自然过程做出了这些选择。如果条件改变了，不同种类的个体有可能生存或繁殖的更好，从而被自然所选择。其结果就是这个种群经历了演化变化。一个典型的例子是英国飞蛾工业黑化现象的发展。在19世纪，随着环境变得更脏，颜色深的飞蛾比颜色浅的飞蛾更为普通，因为栖息在深暗肮脏的树上的深色飞蛾，相形之下比浅色飞蛾更有可能逃脱捕食者的注意。与工业革命改变了飞蛾的环境几乎一样。农业耕作也改变了植物环境。经过松土、施肥、浇水和除草的原地所提供的生长环境，完全不同于山坡上干燥、未施肥的原地。植物在驯化中所产生的许多变化，都来自此类条件的变化，因此也就有了那些处于有利条件的植物品种的变化。植物本身之间这种持续的竞争，对于获得较大的种子和野生植物变成古代作物期间逐步形成的其他许多变化，起到了重要的促进作用。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第七章的第三部分。这里是给小白白的有声书，下期节目。我们再见。